0: Hledání v souvislostech Dobrý večer z Radia 7, zdraví vás Marek Chvátal a také vítám mého hosta Šárku Šimečkovou. Ahoj Šárko. Ahoj Marku. Zdravím vás a děkuji za prostor, který tady můžu na Rádio 7 občas věnovat vám posluchačům. Já jsem tady. Dnes pro dnes ček váš, ne váš, moderátor pořadu Kudykam, ale současně jsem vlastně v projektu Hledám bohat.cz. Teď mě naskočilo do hlavy, že jsem v projektu Modlitby 24.7, ale to je právě šárka z tohoto projektu. A nejenom o něm, k čemu se věnuje, bude věnováno dnešní Kudykam. Zaměříme se také na četbu božího slova, na intenzivní četbu božího slova, jeho čerpání z něj, tak jak se taky v tom pořadu kurikama zvyklí. A než dám šárce první otázku, tak vám nabídnu, že byste se mohli do vysílání během živého vysílání zapojit, ať už s právami nebo potom nám případně zavolat. Tak jak nebyla na to přijde čas, tak se o tom dozvíte a můžete šárce položit třeba i nějaký dotaz nebo rozvinout tohle téma. Šárko, my se potkáváme poslední rok a něco poměrně často, protože jsou projekty, které nás dáví dohromady. Možná, ale fakt jenom možná, někteří posluchači neví, co vlastně modlitby 24-7 jsou. A mm-hmm. ti, co ví, tak možná teď netuší, kam až se dostali. Můžeš představit v krátce, čemu se modlitby 24 dnes věnují a kam směřují?
1: Mm-hmm. Tak v České republice modlitby 24-7 fungují už zhruba 20 let, nebo necelých 20 let a takovou naší obecnou vizi je, že chceme pomáhat lidem, aby se setkali s Kristem. A jsme zaměřeni různými směry a ten prvotní, původní je do církve, kdy chceme pozbudit křesťany, aby přišli se modlit do modlitevní místnosti a mohli zažít setkání s Bohem, kterým může proměnit život. A postupně se ta naše vize rozrůstala a, a toužíme, aby i nevěřící lidi nebo lidi, kteří Boha neznají, mohli potkat Boha, setkat se s ním a proto máme takový projekt, kterému říkáme modlitební karavan a to je vlastně služba lidem na ulici, kdy se s nimi povídáme a nabízíme jim modlitbu a to je ta příležitost, jak oni se s ním můžou setkat.
0: A pak máte a mohl bych říct i máme vlastně nový projekt, který se jmenuje Zkus se modlit mm-hmm. a uh, to je uh, novinka pro v, české, v českém prostředí, která se tady objeví. Uh, přebíráme ji ze Skotska a nabídneme je uh, lidem, kteří v Boha nevěří nebo uh, jsou teprve řekněme na cestě k tomu a lákalo by je, kdyby je to dávalo smysl v Boha věřit, tak uh, to příme nejmenším zkusit. Uh, ty jsi byla přímo ve Skocku a s autory toho projektu se setkala, mluvila, uh-huh. můžeš tedy sama ze, zkušenosti, ze své zkušenosti přiblížit, co je projekt Try Praying v originále, nebo v Česku, jak mu budeme říkat, zkuse modlit je? Uh-huh.
1: Je to v podstatě takový další nástroj k tomu, jak můžeme oslovit lidi a jak jim můžeme zprostředkovat nebo pomoci k tomu setkání s Bohem. Je to ve své podstatě evangelizační projekt, ale jde na to z jiného úhlu pohledu nebo z jiné strany a to právě přes modlitbu. Vlastně takovým základem toho projektu je brožura, kterou člověk dostane. Je to takový průvodce na sedm dní, kdy tam je nějaký, na každý den, text z Biblia, je tam příběh nějakého člověka, který zažil, že se modlil a Bůh mu odpověděl. A pak je tam vždycky i modlitivní výzva. A Celý ten týden je člověk veden k tomu, aby zkoušel se modlit a zkoušel k Bohu volat a vlastně pak sama zhodnotit a zjistit, jestli je Bůh živý a jestli mu odpovídá a jestli je.
0: A vlastně novinkou pro ten projekt samotný bude to, že Hledám se k tomu přidá rozměr online online nového kurzu, když nevěřící, hledající bude zkoušet modlit se, tak se může zkoušet modlit s naším dobrovolníkem, křesťanem, průvodcem a mluvit s ním o tom, jestli to dává smysl nebo ne. Nebo potom jsme domluveni z kurzy Alfa, že vlastně součástí kurzu Alfa bude i řekněme, sdílení obsahu té brožury Zajímalo by mě, jestli se zkoušela podle té brožury vlastně modlit a jestli ti to fungovalo.
1: No, ten text jsem četla už mnohokrát a v rámci příprav, ale mysl, musím říct, že mě to v něčem ovlivnilo, že jsem nad těmi věcmi, nad těmi tématy přemýšlela, ale že bych se doslovně modlila nějakou tu modledbu, asi ne.
0: Slyšel jsem teda jednu uh, vlastně negativní zpětnou vazbu z, mm. z českého prostředí, uh, kdy uh, jednomu člověku na první pohled třeba uh, v té brožurě přišlo, že uh, může člověka navést k představě Bůh je automat na přání. Mm-hmm. Že vlastně uh, zkus se pomodlit a ona, mm-hmm. on vypadne výsledek. Mm-hmm. Uh, jak ty to vnímáš?
1: Taky jsem ten názor slyšela a přemýšlela jsem nad tím, ale myslím si, že ta brožura je i otevřená nebo upřímná v tom, že ne vždycky se dí věci podle našich představ a i v tom je tam vlastně taková sekce otázek, které ty lidi mohou napadat a toto je jedna z nich. Co když Bůh neodpovídá na naše modlitby a přijde mi, že to tam je tak hezky vysvětleno a podáno, že právě tam ukázáno to, že Bůh není na splněná přání.
0: A jak ty sama se vyrovnáváš s tím, že v Bibli je prosté a bude vám dáno? Ty prosíš a není ti dáno.
1: Tak jak víš, že to tak je.
0: <laughs> možná nevím, možná vím.
1: <laughs> ne, a je to určitě proces a myslím si, že to člověka vede k zkoumání a, a vůbec coho svého srdce a hledání Boha a, a myslím, že spousta teologů se tím tématem zabývá tématem nevyslyšených modliteb a třeba i Pete Greg, což je zakladatel modliteb 24 na to napsal knihu, která je hodně zajímavá myslím, že mnohým lidem pomohla, protože on sám prožil těžké období ve svém životě, kdy mnohokrát malem přišel o manželku, takže si tím sám prošel a dívá se na to téma hodně komplexně a z mnoha úhlu pohledu a pro mě osobně uh, zažila jsem mnohokrát, která upřímně, že mě Bůh neodpověděl nebo neodpověděl tak, jak bych chtěla. A myslím, že to jsou zase různé důvody, proč to tak bylo. Někdy to můžou být moje představy, které jsou nějaké a nejsou úplně ve shodě s tou boží vůli. Někdy to může být, že boží načasování je jiné. A někdy jsem musela dojít k závěru, že tomu nerozumím a že. To pochopím třeba jednou,
0: později. Já se setkávám s lidmi, nebo nám do projektu Hledám Boha.cz, mm-hmm. píšou lidé, kteří uh, pro něk- je to pro ně vlastně argument k tomu, že Bůh není. Mm-hmm. Uh, setkala se sama s tím, nebo vyrovnávala se s někdy s tím argumentem, uh, modlil jsem se, nepomohlo to, Bůh není, mm-hmm. tak vyrovnávala se s tímhletím problémem.
1: Um, osobně asi ne. Mně se líbí, co říká pít, že boží mlčení neznamená boží nepřítomnost, nebo že to právě... Tam nedává to rovnítko, že Bůh neodpověděl, rovná se neexistuje. Tak uh, to mě dává smysl.
0: Když jsme umlčení, uh-huh. ty si v loni vyzkoušela... Uh, pobyt uh-huh. v tichu, takový experimentální. Uh-huh. A myslím si, že byl poměrně náročný. Můžeš sdílet tu zkušenost, co to bylo, proč jsi vůbec šla to něčeho takového?
1: No, a mě to lákalo už hodně dlouho, a protože je mi... No, ráda zkouším různé druhy spirituality a i... je to něco jiného, než co běžně člověk zažívá, že by byl v tichu a měl prostor jenom být s Bohem a já jsem třeba měla na vlastně celý den, v podstatě je jenom krátký úsek z Bible a nad tím jsem měla možnost přemýšlet a modlit se a nechat Boha, aby ke mně promlouval, což je, bylo velmi obohacující, protože v tom každodenním životě člověk má málo času a přečte, je rád, že si něco vůbec přečte a pak běží dál, nebo i nad tím chvíli přemýšlí, ale rozhodně nemá na to půl den, aby, nebo celý den, aby nechal Boha k sobě mluvit, takže to bylo určitě dobrá zkušenost to byla a ráda bych v tom nějak pokračovala.
0: Třeba, když to vykopnu a prozradím posluchačům, je díky modlitbám 24-7, které v Dubnu připravují pobyt v tichu celý týden. Chceš k tomu něco říct? Byť je to trošku reklama.
1: (laughs) No, já jsem na to těším a jsem na to zvědavá. Chtěli bychom přizvat lidi právě, kteří vnímají, že potřebují zpomalit ve svém životě, že potřebují dát více prostoru Bohu a chtějí znova slyšet jeho hlas, možná jsou unavení prostě z každodenního života a možná potřebují obnovit vztah s Bohem, tak myslím, že to může být dobrá příležitost zažít takové občerstvení.
0: Tak vás srdečně zveme na stránkách modliby 247, najdete eh, informace k takovému podmětu. Když by vás to lákalo, můžete vyzkoušet. A poslední věc, kterou bych ve vztahu k modlitbám 24.7 a k nám a naší společné činnosti rád zmínil, že pokud vás ten projekt zkuse modlit nějak zaujal, tak takové první setkání s ním by bylo možné vlastně na březnové konferenci, kterou pořádají modlitby 24.7. Ta konference bude v Praze? nebo? V Praze. A termín?
1: 22. až 23. března.
0: A bude tam Pítr? Bude tam Pítr. To myslím, že je dostačující <laughs> a, a, a hlavně lákavé. Zeptám se vás, posluchači, trochu provokativně čtete Bibli a jestli čtete, už jste četli celou Bibli a jestli jste četli celou Bibli kolikrát. Protože Šárka se rozhodla jí přečíst celou po druhé a za jeden jediný rok. Jste s námi na rádiu 7 v pořadu, Kurikám. zdraví vás. Už po druhé Marek Chvátal a uh, mám tady hosta Šárku Šimečkovou z Modliteb 24.7. My jsme před písničkou slíbili, že rozvineme téma směrem k božímu slovu a to k uh, takové intenzivní čerbě božího slova. Šárko, ty jsi se vzala i vlastní bibli do studia, mm-hmm. teď nevím, už, jo, tam, tam je hezky schovaná, uh, pro jistotu, že bys potom nám zalistovala. <laughs> Je to ta Bible, kterou si už přečetla a znova chceš přečíst celou?
1: No, přímo ten exemplář to úplně není, ale čtu ji teď momentálně.
0: Proč to děláš?
1: <laughs> to je dobrá otázka. A, a já jsem vždycky ráda četla Bibli, mě to bylo blízké, i jsem k tomu byla vychovávaná a vedena a už kdysi jsem Bibli celou přečetla a. Teď momentálně jsem se proto rozhodla uh, trošku z takového hecu, uh, že v létě mě kamarádka oslovila, že, že bych chtěla přetíst za rok Biblii a jestli bych do toho nešla s ní. A mně se do toho moc nechtělo upřímně, protože to bylo takové pro mě náročné období a zároveň jsem věděla, že když člověk čte Bibli za rok, tak to znamená, že toho denně musí přečít strašně moc a já jsem si to předtím četla svým tempem a vždycky jsem si kousek denně přečetla a nad tím tak přemýšlela a spíš uh, mě bylo bližší to tak jako přežvikovat a přemýšlet nad tím božím slovem a modlit se. a tak to ale na druhou stranu pro mě byla ta výzva, která mě vlastně taky zaujala, jestli to zvládnu a Navíc jsem si říkala, že člověk přeci jenom má některé knihy oblíbenější, tak je čte častěji a pak je spousta, které jsem kdysi přečetla, ale už jsem se k ním hodně dlouho nevrátila, takže by to vlastně mohlo být takové zajímavé, nebo dobré si udělat takovou, takové opakování vlastně těch knih.
0: Kdy to bylo, když jsi rozhodla přečíst Biblii celou poprvé?
1: Tak to už si nepamatuju, ale byla... Bylo už je to hodně dávno. To mm-hmm. Jsem byla možná na střední škole, na základní, nevím.
0: A odhadneš, jak dlouho ti to asi trvalo?
1: To už je tak dávno, že si to nepamatuju. Ale rok to určitě nebylo. To a opravdu
0: si sledovala, že vlastně teda si začala odběreš jít až po... Uh... To
1: jsem zkusila několikrát a to nefungovalo. Takže jsem se rozhodla, že jsem si vypsala vlastně seznam těch biblických knih a četla jsem si to vlastně úplně v jiném uspořádání, tak jak zrovna mě to přišlo. A vlastně to fungovalo, protože tehdy, když jsem se třeba snažila číst žalmy, tak mi to vůbec nic neříkalo, nedávalo mi to smysl. A pak jsem se k němu dostala později a hrozně mě to oslovovalo. Takže pán Bůh mě asi vedl v tom, že jsem si to četla úplně v jiném pořadí, a četla, ale přečetla jsem všechno.
0: A když si měla tedy možnost si to číst svým tempem, mm. uh... Jaké to vlastně tady bylo tempo, že přečetla si z půlku knihy nebo jeden veršík, jak, jaké to vlastně bylo tempo?
1: Asi různě. A I v průběhu života to určitě je různé v tom, že někdy si přeč, jsem si přečetla odstavec, někdy kapitolu, protože ono, když člověk čte příslovy, tak tam kolikrát stačí jeden verš a člověk je úplně plný a má nad čím přemýšlet a zároveň některé kap... Kapitoly jsou dlouhé, takže když by si měl přečíst i třeba v Lukáši celou jednu kapitolu, tak tam je tolik podnětů a tolik inspirace, že pokud to chce nějak strávit, tak je toho
0: dost. A pokud to porovnáme s tím současným plánem, kdy tedy čteš předepsané množství textů, které musíš opravdu prostě absolvovat, je to vůbec užitečné?
1: určitě strašně moc a já v tom tedy vidím některé výhody a některé nevýhody, tak můžu klidně zmínit a určitě velká výhoda je to že třeba tím, že už jsem ty knihy četla mnohokrát tak najednou si mám prostor všímat detailů, kterých jsem si předtím nevšimla a jsou to takové drobnosti které člověk objeví, ale je to vždycky potěší, že si všimnu nějaké souvislosti kterou jsem dřív neviděla a jako Příklad může být třeba to, že jsem zjistila, že David byl strýcem Joaba, což se možná i věděla, ale zapomněla. Nebo že se třeba nikde nepíše, že Josué byl nebo nebyl ženatý. Že o všech se to vždycky píše, měl manželku, děti a u Jozueho není žádná zmínka. Nebo a, pro mě asi jeden z, takový z nejzajímavějších objevů bylo, že... A, Člověk vždycky, když čte tu Bibli, tak si dělá i nějaké představy. Tak třeba Jakob, že když potkal Ráchel, takže jsem si vždycky tak představovala, že to byl takový muž v těch nejlepších letech. A ono mu bylo skoro 80, když ji potkal. <laughs> takže to jsou takové detaily, sice to asi nemění vůbec význam, ale je to určitě obohacující. A pak je super i to, že se člověk opravdu intenzivně cítí tím Božím slovem a že věřím, že to v něm zanechává tak jako tak nějaké něco. A jedna z těch věcí, co mě oslovila, úplně asi nejvíc, tak je, jak je to i se skládané, takže se mě propojilo hodně věcí ze Starého a Nového zákona, že uh, my často bereme spíš nebo, nebo zaměřujeme se víc na ten nový zákon, ale když je bez toho starého, tak je takový hodně plochý. A já jsem si to uvědomila hodně na tom, když jsem četla o kněžích uh, ve Starém zákoně a jaký to byl vůbec celý proces, aby vůbec byli posvěcení a že to fakt má ohromnou hloubku a že se očišťovali fakt krví a, a nebylo to jen tak. A my dneska taky se píše, že jsme kněží boží a myslím, že nám možná vypadla ta bázeň nebo ta touha po té svatosti, protože oni se fakt posvěcovali a byli svatí, jakmile něco bylo špatně, tak mohli i zemřít, protože to byla fakt velká věc a my to naplnění máme v Ježíši, že jsme posvěcováni tvého krví, ale myslím, pokud člověk nezná ten kontext starého zákona, tak je to mnohem ploší než s tím celým kontextem.
0: A když pročítáš ty knihy v tom tempu, který jsi se teď stanovila, mm-hmm. tak dokážeš ty texty číst soustředěně, od začátku do konce v ten den,
1: Myslím, že to je větší výzva, když toho čte člověk hodně. A myslím, že to je jedna z těch nevýhod, že člověk nemá tolik prostoru na toto trávit, že je rád, když to přečte. A některé texty se čtou s snad, samozřejmě, když jsou to příběhy, že tak to člověka tak chytne. Ale když pak se čte třeba nějaký rodokmen nebo nějaký předpis na něco, tak... je to soustředěnost náročnější, ale snažila jsem se i v tom hledat jako nějaké zajímavosti, abych to jenom jako nepřečetla a nevěděla, vlastně, o čem jsem četla.
0: Jak náročné bylo třeba čisto nejméně oblíbenou knihu Levitikus? Zvlášť, když ček si řekne, tak to už je k ničemu, mm-hmm. jako, když to řeknu trošku ruhačky. Ale mm-hmm. jako, jak, jak třeba si zvládla zrovna tuhle obsáhlou, mm-hmm. asi si ji měla na několik dní? Určitě.
1: Uh něco zrovna docela jak baví. ne mě baví knihy, které možná mnoha lidi nebaví. Já třeba mám strašně ráda proroky, které jsou taky podle mě jako většinou lidím nerozumí, tak je odsouvají. Ale i ta levitikus právě tam jsem četla i hodně o těch kněžích, o těch procesech posvěcování a, a těch obětech, což my už dneska nemusíme, což je skvělé, ale zároveň je v tom, jsou vidět ty boží principy, podle mě. Ta a, boží svatost a že není hřích jen tak nějaká věc a i tam je spoustu zajímavých věcí.
0: Kolik časů vlastně ti zabere teď ta Bible denně?
1: No, tak já myslím, že třeba hodinu. Hodinu by to mohlo být. A plus, když ještě člověk chce nějak nad tím zamyslet, tak aj víc.
0: A teď přichází uh, chvíle, kdy se ti nechce, možná, <laughs> uh, to ovlivňuje, Jestli čteš, nečteš?
1: To ani ne, ale spíš mě hodně ovlivňuje to prostředí, kde jsem, nebo jestli cestuju, protože já poměrně dost cestuju, tak to je pak náročnější. Když jsem doma, mám svůj klid, tak je to relativně v pohodě, ale jakmile jdu třeba za rodinou, nebo jsem na cestách, tak ta disciplína je mnohem, nebo ten čas se hledá mnohem náročněji.
0: A pak jsou asi situace, kdy ne, že se ti nechce, ale kdy fakt nemůžeš, uh-huh. že prostě jsou tam takové bloky, kdy to nejde. Uh-huh. Jak se vypořádáváš s tím?
1: No, možná asi ne, úplně takový blok jsem neměla, ale jeden týden jsem měla, že jsem se rozhodla, že, že zvolním, abych. A, protože. Když člověk čte tak intenzivně, nebo takové velké množství, tak se z toho může stát i snadno jenom nějaká povinnost, kterou si potřebuje splnit, očkrtnout, a jel dal. A to jsem nechtěla a už jsem byla asi i taková unavená, možná jsem byla i taková trochu nemocná, tak jsem se rozhodla, že si ten jeden týden rozvolním a místo, že bych to přečetla během jednoho týdne, tak to přečtu během dvou, což mě pomohlo. A nechtěla jsem to brát tak zákonicky a... Mm, no. Ale že by se mi nechtělo číst, to se mi asi nestalo.
0: Takže nutně nemusíš byly přečíst za 365 dní.
1: Ne, v tom mám svobodu.
0: To je to je hezký. <laughs> Te, teď jsi jak daleko?
1: Zhruba v půl, skoro v půlce.
0: A i dlouho čteš?
1: Od, od srpna.
0: Jo, tak to už, to už je vlastně i poměrně uh, dlouhá doba, uh, kdy... Mů... Právě těch situací, kdy hmm. se ti třeba nechtělo nebo nebo nemohla s, s, mohli opravdu stát. A pokud to vzporovnáš s tím časem nebo s, s tím otvíráním Božího slova před touhle strategií, uh-huh. přečíst Bibli od začátku do konce, tak jak moc se to liší? E, jako s tím, že jsi měla čas se zamýšlet a tak dál, uh-huh. tak to jsme si řekli, ale jak moc se to liší v tom, kolik toho textu jsi zbrala s jakou chutí a do jakých knih třeba schodila s oblibou uh-huh. a do jakých ne vlastně?
1: No, uh, myslím si, že se ta in, ty úseky délka těch úseků měnila, ale tak třeba jedna, dvě kapitoly denně, že jsem četla vždycky a plus třeba ještě něco navíc, co mě zrovna zajímalo, nebo jsem něco hledala, studovala a teď je toho teda mnohem víc, ale eh, jak říkám, mě, jako četla jsem nějak tak do kolačka nový zákon a ze starého zákona třeba právě mám hodně ráda proroky nebo žalmy, ale už jsem se tolik třeba nevracela k deuteronomii nebo a k soudcům, a podobným knihám. A no. Takže to si myslím, že to je dobré, že člověk si připomene i ty knihy, které už tam dlouho nečetl.
0: A když se chytím na toho, že jsi řekla knihy soudců, že uh-huh. k těm se moc nevrácela. Tak co byl ten důvod? V čem, díky čemu oni ztratili v tvé čerbě tu popularitu?
1: Asi nestratili popularitu, ale spíš naopak byly populárnější některé jiné knihy, které už pak zabrali tu kapacitu.
0: Že bylo pro tebe tak důležité číst konkrétní knihy a tam na ty už už nezbyl čas?
1: No, asi tak.
0: Tušíš, co budeš číst, až přečteš celou Bibli?
1: Asi pojedu (laughs) snovu. Ale nechtěla bych pokračovat v té intenzitě, ale chtěla bych zvolnit a spíš třeba zkusit jiný přístup zase, aby se to mm, nestalo nějakou povinností, nutností, ale a radostí. Já věřím, že a pro mě to je radost a opravdu čerpám z toho. A myslím, že to je setk- s, myslím, že i toho je smyslem prostě setkat se s Bohem a být s ním a neha- nechat ho k sobě mluvit, a že tím cílem není ta čerba jako taková. A, a musím říct, že ke mně právě pan Bůh hodně mluvil, nebo mluví pořád, ale. Um, tím, jak je čtu jiným způsobem, tak i najednou mám jiný kontexty, jiné vhledy, a pan Bůh si to může zase používat tímhle způsobem v tuhle dobu.
0: A v jakém smyslu si můžu představit ten jiný kontext?
1: Právě třeba propojení, jak jsem zmiňovala, ty kněží ve starém zákoně a to, ten celý proces posvěcování a uvědomění si toho, jaké máme my postavení a jestli to tak opravdu taky prožíváme, že, že máme usilovat o svatost a žít v téhle době svatě, což je vlastně jako pro lidi divně třeba často. A, no, tak třeba tenhle kontext.
0: Já se si vybavuju situaci v jedné kazatelské rodině, kdy Uh, otec, kazatel, syn uh, taky na stejné duchovní dráze, tak uh, když jsem se s tím synem uh, si povídal, tak uh, jsme si nadšeně povídali o některých knihách na duchovní téma uh-huh. a uh, přítomný stařík uh, nás zasekl na tom, že by ho zajímalo, kdy budeme taky číst Bibli, tak ty to máš možná naopak, rozhodně teď v tomhle období, uh-huh. ale zbývá ti čas vůbec na to číst něco jiného?
1: Já čtu ráda, ale je pravda, že teď už na to nemám tolik toli kapacitu, ale čtu jiné knihy a i duchovní a no, čtu jiné knihy.
0: A je to výhoda nebo nevýhoda, že ten čas už na jinou literaturu není?
1: Mm, tak záleží, co je pro člověka priorita v tu dobu a... Pán si může použít plně cokoliv, může k nám mluvit i skrze absolutně nekřesťanskou literaturu nebo filmy, nebo... Uh, no, pán Boh si používá cokoliv, takže... Uh, nevím. Myslím si, že to nevýhoda není. Uh, myslím, že jsou různá období, že se píše, že, že všechno má svůj čas, tak uh, já mám teď tohle období.
0: Díky moc. Jakou, vážení posluchači, máte vy třeba nejoblíbenější knihu, texty, ke kterým se vracíte, jako šárka častěji a častěji, s tím, že teda zaberou víc místa a na některé jiné nezbyde? Tak vlastně rád bych se zeptal, jestli byste nám napsali, které knihy tedy upřednostňujete, nebo vás víc přitahují a které zase naopak vás nepřitahují, nebo některé texty. My si dovolíme po písničce se vrátit s tématem konkrétních knih nebo té části božího slova, které má Šárka obzvlášť ráda ke jedné postavě, která ji teď, neříkám po celou dobu, ale teď vlastně v tomhle období nejvíc se ukazuje jako zajímavá. Vysíláme z Radia 7 posloucháte Marka Chvátala s hostem Šárkou Šimečkovou v pořadu Kudikam. My, my jsme otevřeli téma čtení Bible. Čárka se rozhodla v loni v létě, že přečte celou Bibli za jediný rok a už to bude po druhé, co jí v životě celou přečte, akorát nyní takhle rychle v kluzovkách. A slibil jsem, že se podíváme na její aktuálně oblíbenou část Bible, ke které se ráda vrací. A není to paradoxně ten nový zákon, o kterém jsme se bavili. Jsou to žalmy, které se ráda Šárka modlí. A zároveň osoba krále Davida, mohl bych říct i proroka, ale krále Davida, který vlastně kterému je připisováno to, že že v nich má srdce a možná všechno ostatní. My jsme si přemýšleli nad tím, jaké žalmy bychom vybrali a Šárka řekla žalm 24, 34, 84. Už to skoro možná začalo být trošku numerologie, A nakonec jsme se rozhodli, že bychom vám nabídli rozjímání nebo rozvažování nad textem žalmu 34. Já tě teď poprosím, Šárko, jestli bys ten žalm nepřečetla celý, protože je dlouhý, ale do té části, kterou máš výrazně podtrženou.
1: Ano. Davidův žalm, když změnil své chování před Abímelekem, ten ho vyhnal a David odešel. V každém čase budu dobrořečit hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Má duše se chlubí hospodinem. Pokorní to uslyší a budou se radovat. Velepte hospodina se mnou. vyvyšujme společně jeho jméno. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal a hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. v anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Okuste a vy jste, že hospodin je dobrý. Bahos- blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.
0: Já myslím, že i žena ne. Určitě. <laughs> uh, proč tento žalm? v čem tě, když se řekne pojďme číst boží slovo, pojďme přečíst něco zajímavého, co se tě dotýká, proč jsi řekla 34. žalm?
1: Mně se líbí, že u některých žalmů i víme přímo tu situaci, kdy David tento žalm napsal a toto je zrovna jeden z nich. Je to situace, kdy mu šlo o život a chtěli ho zabít, což u Davida nebylo nic neobvyklého, ale mně se líbí to, že on v tu chvíli, kdy mu jde o život a kdy je v nebezpečí, takže vzdává Bohu chválu a děkuje mu a a říká, že on je jeho hradem, že jeho štítem a, a to, že kdo na něj hladí, tak budou zářit a Je to pro mě takové blízké a chtěla bych se taky tak, nebo chtěla bych to taky tak prožívat, nebo si tak na to spolehat a žít to, prostě, že že hospodin je věrný, dobrý a že jsem to taky mnohokrát mohla okusit a chci si to připomínat a i v těch 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 chvílích, kdy člověk prožívá něco, tak... obrát tu svou pozornost a ten pohled na Boha a chválit ho. Protože když prožíváme něco těžkého, tak možná na Boha voláme v zoufalství, ale nevím, kolik z nás v tu chvíli Boha chválí.
0: Když ty si vybavíš svůj život, svoje zkušenosti, co, co je běžné? To, co prožívá, nebo tady říká král David, nebo to, co si zmínila, to volání uh-huh. zoufalé, nebo jaké... Uh-huh.
1: Mě, žál mi jsou blízké ještě z dalšího důvodu a trochu to opíšu příběhem. Já, když jsem byla před pár lety za covidu nemocna, tak jsem si začala procházet svoje takové deníčky, Já si píšu duchovní deník, kam si píšu modlitby a verše, které mě oslovují a pomáhám. Je to takový způsob prostě pro mě modlitby. A když jsem si ty denníky procházela, tak jsem si říkala, že tyjo, kdybych jednou zemřela a někdo ty denníky našel a chtěl to vydat, což se někdy děje, takže by si mysleli, že jsem asi úplně schizofrenik, protože a je to... Často takové nahoru dolů, že v jednu chvíli a, takové vyznání důvěry Bohu a, a jak je věrný a dobrý a úžasný a, a za chvíli tam taková frustrace a, a volání zoufalé k Bohu a, a tak jsem si až říkala, ty, to je jako, nevím jestli to je plně v pohodě, ale právě proto mám moc ráda i žalmy, že jsem si uvědomila, že i žalmy jsou tohodle plné a že i často v rámci jednoho žalmu uh, se to úplně radikálně obrací situace a David z toho zoufalého volání vlastně nakonec Boha chválí, tak v tom jsou mi takovým upokojením, že prostě ty věci prožíváme a jsou mi vlastně inspirací v tom být upřímný před Bohem, ne, že Bůh stejně to vidí, co prožíváme, co v nás je a tak se to učím a myslím, že to hodně tak upřímně taky Bohu vylívám, co zrovna prožívám.
0: Mně se teď vybavuje třeba i to, co říká Job vlesk, v knize Job a jak reaguje na svoje přátelé. Jsem zrovna nedávno pročítal tu knihu a tam jsem si uvědomil tu situaci, kdy ti přátelé pohoršeně mu vytýkají. Není možné, aby ty byl vlastně nevinný. Prostě to nedává smysl a ať je v tom jakkoliv do toho ponořen, do toho, do toho utrpení, tak říká nejsem, nejsem, dejte mě pokoj, nejsem. Jo, hodně to interpretuji, kdo, kdo má rád, jako, když se cituje doslova, tak to se teď omluvám. Ale na mě vlastně to působila ta nálada, kdy ten Job říká hodně ošklivá slova a vůči sobě, vůči svému, svému životu a tak dále. Najdeme něco takového v tvém denníku? Mm-hmm. Nemusíme rozvíjet, takže máme tam i, i, i vlastně. Je tam, je tam všechno, co. co Jsi seš tam ty?
1: Naštvání na Boha tam určitě někdy taky je.
0: Skoro jsem chce říct Bohu díky, <laughs> <laughs> takže, že to je autentické. Mm-hmm. Když se vrátíme k žalmu 34, mm-hmm. uh, tak. Uh, tam je paradox. David trpí uh-huh. ne, a netrpí málo, přesto uh, juchá. Uh-huh. A je to upřímné, není to upřímné?
1: Tak asi my to nemůžeme posoudit, to asi posoudí jenom Bůh, ale myslím si, že to je úplně ten, to další úroveň, kde možná třeba já nejvždycky jsem, někdy si myslím, že taky jsem to zažila, že navzdory. Tím těžkým chvílím jsme schopni Boha chválit. A myslím si, že tady to je teda už ve chvíli, kdy ho Bůh zachránil, že prožívá tu vděčnost za tu záchranu, ale uh, i tak je to velkou inspirací, že prostě v takových vlastně chvíli, kdy mušlo šlo o život, tak zdává chválu Bohu.
0: Vnímám, že vlastně je v tom něco šlechetného, uh-huh. ale přemýšlím nad tím, je v tom něco upřímného, je to Uh...
1: Já myslím, že David byl hodně upřímný, že on to tam někdy dost nasolí, <laughs> že, uh, že se na nic nehrál. A mně se na Davidovi líbí. Právě hodně ta jeho autenticita, a to, že vidíme, že měl pokorné srdce před Bohem a že neměl lehký život, že i když to v tom je pro mě taky velkou inspirací, že Bůh mu dal velká zaslíbení, zaslíbil mu, že bude králem a my bychom si představovali, že je tak druhý den nakráčí do paláce a je to a ta cesta trvala několik let a několikrát mnohem, málem zemřel a prošel si pouští pro následováním a nebylo to snadné a tak si myslím, že mm, to byla taková hodně velká škola pro Davida a, a líbí se mi právě, že je, je pokorný že dokáže přiznat třeba svou chybu nebo že a vylívá to srdce a zároveň, co mě se na něm hodně líbí a co si myslím, že nám hodně chybí tak je ta svoboda vyjadřit radost a fakt chválu bohu celým tělem že nevím, jestli to je dané částečně i kulturou že my nejsme až tak expresivní národ jako třeba ty blízkovýchodní národy ale líbí se mi, že opravdu šel do toho naplno
0: přesvědčila si mě (laughs) Zároveň ze, ze současnosti mm-hmm. si, se mi vybavuje situace, kdy někdo zemřel a teď mm-hmm. ta věřící rodina, protože očekáváme, že budeme skříšení a, a smrt už není, mm-hmm. tak vlastně juchala na tom pohřbu a mm-hmm. nebylo tam vůbec prostor pro mm-hmm. truchlení, pro bolest ze ztráty e, toho blízkého a bylo vidět, že to je snaha uh, vyhovět něčemu, co ale nešlo z těch lidí. A vlastně trochu jsem podezíral uh, Davida, jako mám teda tendence se vůči božímu slovu jako vyjadřovat, komu to vadě, jak se omlouvám, ale já to vlastně používám i v rámci toho jako hledání těch věcí, které tam vidím u sebe. Je to můj Aha. problém, ne, ne, ne Davidův, takže uh, to přiznávám. Ale vlastně ta že, tam jsem podezíral Davida z té neupřímnosti, že trpí a nepřipouští si to, protože Bůh je přece dobrý, tak musím říkat, že je dobrý. Tak vlastně to jsem viděl i u těch lidí na tom pořvu. Přece když nás již vykoupil, tak my vlastně se nemů- nemůžeme být smutní. Ten člověk žije.
1: Já si myslím, že právě David byl hodně upřímný. A že to i vidíme, že truchlil, když uh, vlastně mu zemřel syn nebo měl mu zemřít syn. A myslím si, že do našeho života patří i nebo bolest a truchlení a že opravdu jde o tu upřímnost i před sebou a před Bohem ale zároveň jako nevidíme do srdce těch lidí ale já jsem třeba loni zažila takovou zajímavou zkušenost kdy jsem byla v Izraeli kdy propukla válka a to byl takový hodně zajímavý moment protože najednou vlastně neví, jestli třeba taky nezemře člověk, že Že co vlastně, co se děje nebo co se bude dít a jestli nás zastřelí, nebo jestli někde bouchne nějaká raketa. Ale v tu chvíli jsem měla zvláštní pokoj. Věděla jsem, že se za nás spousta lidí modlí, když jsme tam byli, ale zároveň jsem se asi nikdy nesetkala s takovou blízkou konfrontací třeba smrti, nebo že by mě byla tak blízko a jako blízká možnost a byla jsem fakt překvapená, že to vědomí toho, že by člověk šel za lepším, že by šel za Bohem, takže jsem se vlastně nebála, že jsem měla hluboký pokoj. A, ale to jsem teda trochu odbočila.
0: Já myslím, že se tomu dala velmi skvělou tečku v tomhle ohledu, že se v té konkrétní situaci osvědčilo mm-hmm. i to, co opravdu prožíváš díky samotné Bibli. Ještě bych rád se zeptal, takové mi paradoxy mohou vyvolávat třeba i jiné postavy Bibli, jako mm. jsou proroci. Teď se mi vybavuje Ozeáš, který si bral nevěstku a dával velmi zvláštní jména svým mm. dětem. Jeremiáš, který chodil s Hejhem na, jako uh-huh. po, po, po městě a vlastně byli to lidé po, aby povoláním za blázny skoro uh-huh. řeč, řečeno. A to jsou uh, lidé, zase které ty ráda uh, čteš a čteš ráda, co řekli, a, uh-huh. nebo co Bůh řekl jej, jejich uh, prostřednictvím. V čem tě přitahují?
1: Uh-huh. Já když jsem Četla ty příběhy, které jsem zmínil, tak jsem se modlila, protože hlavně ať nejsem prorok, <laughs> protože představa, že bych jim musela dělat něco podobného, tak mě dost děsila. Ale stejně strašně ráda čtu, neříkám, že jim vždycky úplně rozumím, ale přijde mi fascinující to, že um, vybličteme nějaké příběhy a to jsou fakta. Ale ti proroci tomu dávají úplně jiný rozměr, že tam přináší ten pohled za oponu. Přináší tam ten pohled z boží perspektivy a Bůh tam říká, děje se to proto, že něco jste třeba zřešili nebo když uděláte tohle, tak se to změní a je to takový ten tajná dimenze toho celého příběhu a vždycky mě to i tak fascinovalo ve stohu k nám. Vlastně že my prožíváme něco, ale Otázka je, co se děje za to oponou, co říká k tomu Bůh a co se může změnit, co je jinak. Tak uh, proto mě to vždycky bavilo a sledovat a ptát se na to, vlastně, co zatím je.
0: A máš svého oblíbeného proroka?
1: Mám rád asi tak jako Izajaše, nejoblíbenějšího, ale. Um, no, asi i
0: Tak se k němu ještě vrátíme po písničce. Na Radio 7 se ještě jednou hlásí Marek Vátel s Šarkou Šimečkovou v pořadu kudy kam. A my nad božím slovem přemýšlíme nad tím, co, pro nás, co nám může dát. A e, velmi spontánně jsme se dostali k knize, ke knize Izaiáš, Šarka je tím hodně zaskočena. E, přiznávám, že e, ani já jsem netušil, že bychom otevřeli e, knihu Izajáš, ale dostaneme se... E, když už jsme slyšeli Let It Rain a, a zapršelo nám, tak e, otevřeme teď... E, Prostoru Duchu Svatému a našli jsme totiž spontánně část, kde se mluví uh-huh. o narcisech, což je taky text, který Šárku oslovuje. Uh-huh. Můžeš ho nám ho prosím teď přiblížit?
1: Uh-huh. Já bych přečetla teda dva kratší úseky. A první je z kapitoly 35 a bude to ten začátek. Pustina i bezvoda zem budou jásat. Araba zaplesá a rozkvete jako narcis krásně rozkvete a zaplesá s jásáním a radostným křikem. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří hospodinovou slávu nádheru našeho Boha. A ještě bych to doplnila k jedním veršem z 12. kapitoly, kde se píše s jásotem budete čerpat vodu z pramenuté té spásy. A mně je nějakým způsobem blízké téma vody. <laughs> a a těch studní a pramenů pramenů spásy, protože tam je boží radost a taky mi je to blízké. A je to často takovou mojí modlitbou. že třeba v Izraeli je to skvěle vidět, nebo v nějaké poušti, že je poušť, tak tam nic není a pak zaprší a rozkvete to. A to je často moje modletba i za naší zemi, aby když je tak přeneseně duchovně vyprahla, tak se modlím, aby fakt přicházela ta boží voda, ten boží duch a aby zavlažila tu suchou zemi a aby mohla rozkvést a aby vonila tou boží slávou.
0: Máš pocit, že žijeme na poušti tady v České republice?
1: No tak duchovně bych to tak možná i popsala, no.
0: To mi se vypravuje moditební karavan, který mm-hmm. využíváte a jezdíte tedy se studnou do pouště, jestli to tak dobře chápu. Kropíme. Kropíte. <laughs> Jak na to reagují ti vyprahlí? Jsou vyprahlí nebo?
1: Jo, máme více pozitivní reakce a vlastně jenom pro doplnění ta služba karavanu je, že přijedeme do města a bavíme se s lidmi, nabízíme modlitbu a stává se, že někdo jenom projde, někdo se zastaví, vezme si něco málo a třeba Bibli nebo občerstvení a odejde. Ale pokud jezdíme někam i pravidelněji, ale není to nutně podmínkou, tak mnoho lidí se zastaví, říká svůj příběh a naslouchá nám a je ochotný slyšet kolikrát evangelium a i se s námi modlí. A takže to vidíme, že lidé na to reagují a že hledají a že možná není jenom někdo, kdo by jim to řekl. Takže určitě to vidíme.
0: A děje se i to, co jsme četli uh, u toho Izrajaše, že nám květou Lilie?
1: Tak uh, by chtěla možná nějaký prorocký vyhlad víc. <laughs> Ale myslím, že postupněmi kroky se to mění. Určitě ta situace samozřejmě bylo by skvělé, kdyby jsme mohli být zpátky v době, kdy se říkalo, že každá selka zná Bibli lépe než kdyjaký kněz nebo jak, jak je to přesně, nevím ale tak tam ještě nejsme ale každý.
0: trochu mě tak napadá parafráze, že uh, Šárka Šimečková zná Bibli lépe než kdyjaký kněz ale to bychom se museli, museli dělat průzkum nicméně uh, Mám pocit, že si dneska, nebo jsem za to moc rád, jak, jak jsi nám dokázala hezky přiblížit svoji zkušenost s božím slovem mm-hmm. i zkušenost s tím, jak vlastně je to pro tebe, jaké je to dobrodružství s tím textem mm-hmm. zacházet a vypořádávat se s ním. Byla radost pro mě si s tebou o tom popovídat a moc ti za to děkuju.
1: Taky děkuju za pozvání.
0: Na Radiu 7 jste slyšeli rozhovor s Šárkou Šimečkovou z Modliteb 24.7 a s Markem Chvátelem z projektu Hledám